0: Bom dia, lindezas! Vamos continuar nosso estudo do livro de Romanos e desse assunto Justiça de Deus, né? E aí, como eu disse, antes da gente continuar a leitura Vamos ler o capítulo 7, né? Já de Romanos é, Vamos trazer mais um pouquinho de conteúdo também sobre esse assunto Na palavra de uma maneira geral Agora vamos ver sobre a justiça no Antigo Testamento A gente vai ver sacrifícios que eles prefiguravam Cristo então, na palavra sacrifício, nós temos essa chave para o significado da morte de Cristo. Pois nada é mais frisado no Novo Testamento do que o uso de termos sacrificiais para explicar essa morte de Jesus. E é por isso que a gente tem que ter conhecimento a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento. Né? É, eu lembro que quando o pastor estava estudando com o pessoal da IBD mista, né? Sobre o tabernáculo e tal. O quanto, ao você estudar o tabernáculo, você vai ver simbologias, coisas que prefiguravam Cristo, cada detalhe que apontava justamente para o sacrifício de Cristo, né? E cada um deles era um tipo do sacrifício perfeito e eterno que seria realizado pelo Cordeiro de Deus na plenitude dos tempos, como eu falei, em favor dos homens, nesse né? Esse momento propício que o Senhor tinha... É, predestinado Jesus para vir. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente assinalar que Deus dele não foi pego de surpresa. Então, antes da criação do mundo, né, ele provê um meio para a redenção do homem, que era o cordeiro pascal, no Antigo Testamento, né, e era pré-ordenado vários dias antes de ser sacrificado a gente vê isso lá em Êxodo 12 no verso 3 e 6 fala assim falai a toda a congregação de Israel dizendo aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família e o guardareis até o 14º dia deste mês e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde então esses sacrifícios eram entre aspas um tipo de Jesus Cristo que era o cordeiro imaculado de Deus, né? Que foi conhecido antes da fundação do mundo. A gente vê sobre isso lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 19 e 20, diz: Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifesto no fim dos tempos, por amor de nós. Então, a gente vê que isso já era algo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. É. Ele foi morto desde a fundação do mundo também. Como assim? Olha o que diz Apocalipse 13, 8. E adorar Luão, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha como é incrível a palavra, né? Ele também diz que no qual nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo também. Efésios 14 nos diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Também que foi entregue pelo desígnio e uma presciência de Deus. A gente doce lá em Atos 2, no verso 23, fala assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando -o por mão de Iníquos vimos também que ele comprou de volta a vida eterna prometida por Deus né, nos antes dos tempos eternos lá em Tito 1, 2 fala na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir ele prometeu antes, antes dos tempos eternos então a gente viu que Deus ele proveu um meio para redimir o pecador e que a vinda de Jesus à terra ela foi a manifestação histórica de um propósito eterno de Deus, então os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, eles foram ordenados por Deus com dois propósitos básicos, que era uma instituição que prefigurava o um sacrifício perfeito, que redimiria é, a humanidade de uma vez por todas do pecado, quando Jesus viesse, e o segundo propósito básico era uma representação da graça de Deus para os arrependidos e crentes, que desejavam um relacionamento com Deus, ainda que imperfeito, né, e a gente vê a primeira menção de um sacrifício que ocorreu lá em Gênesis 3, como a gente todos esses dias. A gente vê que depois que pecou, Adão e Eva, eles perceberam que ele estava nus, né, em uma indicação da nudez das suas consciências, e sentiram vergonha. E eles se cobriram então com folhas de figueira, que representa meio que um ato de justiça própria, sabe? O homem tentando tampar o erro dele ali. Né? Só que Deus rejeitou, e o que Deus faz? Assim, Deus sacrifica um animal para cobri-los. Porque quando Deus pega e veste ele de peles de animais, Deus teve que fazer um sacrifício antes. Né? Então, ali foi o primeiro sacrifício que consta no Antigo Testamento. E esse sacrifício foi o primeiro que apontou para a provisão do cordeiro. Nada, nada na Bíblia é assim por um acaso. Lá em Adão e Eva, após o pecado de Adão e Eva, em Gênesis, Deus já começava a mostrar, olha, vai haver, é necessário sacrifício, derramamento de sangue de alguém sem pecado para cobrir o pecado, tampar a nudez do homem, né? E aí a gente vê uma criatura inocente morrer para que o culpado, né, o fosse, é, o culpado seja coberto, né? Esse é o propósito principal do sacrifício. Então, o primeiro livro da Bíblia fala de um inocente morrendo pelo culpado. E o último livro da Bíblia fala o quê? Do cordeiro imaculado morto para livrar os os culpados, lá em Apocalipse 5 no verso 6 e de 9 a 10 fala assim, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e entoava o um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse, aleluia, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, gente, eu me emociono, não tem como você ler a palavra e não entender o tamanho, a grandiosidade de Deus, o tamanho do amor dele para com a nossa vida, né, é, ele nos escolheu, ele planejou tudo para que nós fôssemos resgatados, né? E aí, após esse sacrifício é, de um animal realizado por Deus, a gente vê essa prática sendo realizada durante todo o Antigo Testamento, desde Gênesis. Então, a gente vê ali Abel, lá em Gênesis 4, 4. A gente vai ver Noé, lá em Gênesis 8, 20. Ele levantando o altar ao Senhor, tomando animais limpos e aves limpas, oferecendo ali o holocausto sobre o altar. A gente vê Abraão também fazendo isso em Gênesis 22, 13. A gente vê Jacó, lá em Gênesis 31, 54. E também em Gênesis 46, 1. Vemos também Moisés, né, em Êxodo 40, no verso 29. E Levítico 3, ele fala... 3 e o 6 também, ele fala sobre isso também de uma maneira é, mais escorrida, mais longa, depois vocês leem, né, sobre essa questão do sacrifício, Moisés ali trabalhando nisso. Então o plano de Deus era fazer, como é que funcionava? Era fazer de Abraão, pai de uma nação que restauraria o mundo à luz do conhecimento da glória de Deus. E aí anos mais tarde, Deus separou a nação de Israel para ser santa. E deu-lhes um código de leis que governaria sua vida moral, civil e religiosa. Neste código constava a lei dos sacrifícios, né? que ensinava a maneira correta de se aproximar de Deus e adorá-lo na, na época daquela dispensação do Antigo Testamento. Né? E esses sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar comunhão com Deus e encobrir os obstáculos que impediam essa, essa comunhão, que era o pecado. Né? Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons, ou então Deus não teria né, ordenado eles. Eles eram bons no sentido de terem cumprimento de um determinado propósito, incluído no plano divino. Só que, apesar disso, eles não aperfeiçoavam os ofertantes, aqueles que ali estavam fazendo sacrifício. E não resolvia o problema do pecado de uma forma definitiva. Né? Mas por quê? Porque o sacrifício de um animal não pode se comparar ao valor de uma vida humana. Né? A gente lê lá em Hebreus 10, 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, uma vida humana, a nossa vida só poderia ser redimida por meio de uma outra vida. E uma vida perfeita, sem mancha, sem pecado. Nenhuma outra situação é que eram ordenanças carnais, exteriores, que não eram capazes de purificar o coração do homem. Né? Já o sacrifício de Cristo purificou o nosso espírito. A gente lê lá em Hebreus 9, no verso 10, e do 13 ao 14, que os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas diversas ab abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. E a gente vê também um terceiro ponto, né, de, dessas ofertas não resolver o pecado de uma forma definitiva, era a imperfeição né, que era denunciada pela repetição. A gente vê em Hebreus 10, verso 1 e 2, o seguinte, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindores, não é imagem real das coisas, nunca, Jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas. Nós somos purificadas uma vez por todas, né? Não mais teriam consciência de pecados. E aí depois tem uma matéria muito interessante chamada aliança de sangue que a gente uma hora pode estudar também, que é um assunto muito interessante, é algo que rege as leis de Deus, é, é muito, muito, muito interessante, né? E aí a gente vendo essa parte do Antigo Testamento. Agora, como é que funcionava então essa justificação dos santos na Velha Aliança, que é onde, né, uma circunstância ele bem diferente da nossa? Em Hebreus 11, no verso 39 a 40, diz que ora todos estes, que eram os heróis da fé, que ele citou do verso 1 a 38, né? Que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Enoque, Elias, Abraão, Moisés e muitos outros, eles foram justificados pela fé em Deus na, na antiga aliança também. Mas, é, sabendo que os sacrifícios de animais eram insuficientes para aperfeiçoar os homens, em que base eles foram salvos? Né? Os santos do Antigo Testamento, então. A redenção definitiva da humanidade era uma promessa feita por Deus quando o homem caiu. A antiga aliança era incapaz de prover uma redenção perfeita. E aí, quando Cristo morre, ele efetua essa remissão das transgressões que havia nessa aliança anterior isso significa que eles foram salvos pela fé no futuro sacrifício realizado por Jesus olha que incrível então Jesus só veio depois que eles já tinham partido mas como que eles foram salvos eles criam nisso né? essa promessa de Deus eles criam nesse sacrifício que um dia Jesus iria realizar né? então Deus meio que justificou no crédito sabe? do que Jesus faria e por causa da fé que eles tiveram e aí vocês podem estudar lá em Romanos 9,15 e... Romanos não, desculpa, Hebreus 9,15 e Romanos 3 nós lemos também no verso 25, tá? E eles foram aperfeiçoados no mesmo momento em que todos nós, crentes da nova aliança, que é no sacrifício de Cristo. Tudo é com base, o ponto central da nossa salvação é através do sacrifício de Cristo. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Como que era no Antigo, já que Cristo não tinha feito sacrifício ainda crendo pela fé de que isso um dia iria acontecer, eles creram nesse sacrifício que haveria de vir e nós cremos nesse sacrifício que já se realizou, né, por isso que Hebreus 11, 40 diz que para aqueles que sem nós não fossem aperfeiçoados, ou seja, eles foram aperfeiçoados conosco, Hebreus 11, 33, então a gente pode perceber que o Novo Testamento ele explica claramente que não foram as obras das leis que eles praticaram, nem o sacrifício de sangue e de animais mas é a fé que eles tiveram em Deus e na sua promessa que o justificou. A gente leu isso lá, também a base para isso, Romanos 4, do verso 3 a 13. Depois vocês podem reler para relembrar. né? E lembra que é, a palavra imputar, né? que às vezes a gente acaba falando, mas o que significa isso? né? Imputar é pôr algo em sua conta, acreditar. Porque quando ele fala assim, que foi imputar, é que... De Abraão, né? Cadê? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A gente lê lá no verso 3 de Romanos 4. Imputar é por algo em sua conta, é acreditar ou contá-lo entre coisas que lhe pertencem, ser creditado e o que lhe é imputado para ser seu legalmente. É considerado como algo de sua posse, é acreditar, é atribuir. E Deus não mudou. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, ele ainda requer a fé para que o homem seja justificado. Né? a nossa fé na obra de Cristo nos foi imputada, acreditada como justiça e agora legalmente nos pertence né? vocês podem ler lá em Romanos 4, verso 23 a 25 também e a gente vê que na antiga aliança eles tinham uma justiça limitada né? mas hoje nós que estamos vivendo nesse período da nova aliança após o sacrifício de Cristo estar consumado nós temos uma justiça ilimitada e aí, vamos dar uma revisada. A gente já viu sobre isso, mas esse assunto ele também toca com relação ao propósito da lei. Por isso que a gente vai ver que as cartas, Paulo sempre a gente estudou isso em, em Gálatas, e agora aqui em Romanos, a gente vê a mesma coisa: ele falando, olha, a justificação é pela fé, não é pelas obras da lei. Olha, a lei veio para avultar o pecado. Não, não, não. A gente até teve aquelas dúvidas, né? Acho que a Ana até tinha perguntado, mas. Como que se Deus que criou a lei, como pode ser uma coisa ruim? Como é que funciona isso, aquela coisa toda? Então, vamos dar uma revisada sobre o propósito da lei também. Né? Os israelitas, eles cumpriam a lei na expectativa de que ela os justificasse diante de Deus. Como se o fato de praticarem meio que comprasse salvação eles tornassem aceitáveis a Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses que se a gente não prestar bem atenção, o que, que acontece? A gente está vivendo uma nova aliança com uma obra já consumada, mas nos moldes da antiga, né? Da mesma época da época de Paulo era a mesma coisa e agora acontece a mesma coisa porque as pessoas ficam fazendo sacrifício querendo pelas suas obras tornarem se tornarem aceitas, né? Como se isso fosse te tornar aceitável diante de Deus, né? A gente precisa mudar nossa mente por isso que eu creio que Romanos ele é um desabrochar no nosso entendimento a gente precisa deixar a caixola bem aberta para que o Espírito Santo consiga nos trazer o entendimento correto, amém? Porque a gente vê que mesmo depois de tanto tempo, mais de dois mil anos, já numa nova aliança, a gente continua agindo em muitas coisas como se nós estivéssemos na antiga aliança, como se Cristo não tivesse vindo ainda, como se a obra dele não fosse completa, não tivesse sido consumada. Só que o objetivo da lei, a gente viu que a lei não era para justificar o homem, mas de avultar o pecado, ou seja, mostrar o pecado e nos conduzir à futura justiça que viria pela fé em Cristo. A gente leu lá em Romanos 3, no verso 19, a 20, assim, Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, a lei ela me faz conhecer o pecado de saber o que é pecado. Lembra que eu dei o exemplo da palavra não? Se eu viro para você, tem uma parede toda branca e um pontinho preto no meio dela. eu falo assim, não olhe para o ponto preto. Primeira coisa que você faz o quê? Às vezes você não estava nem vendo o ponto preto na parede. Mas quando eu pego e mostro, você toma consciência. Ah, tem um ponto preto ali no meio da parede. Você pensa exatamente no que eu olho para você não pensar. É isso que a lei fazia. Né? A gente vê também em Romanos 5, a gente estudou também, no verso 20 a 21, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus nosso Senhor. Vimos também lá em Gálatas 3, no verso 23 a 25, que antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Lembra que ele funcionava como um aio? A lei nos conduz até Cristo, né? E nela, encerrados, parece a fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Né? É, então, a lógica da lei era provar que o para o homem, né, ao homem, que ele era pecador e que ele precisava da misericórdia e do perdão divino, que seria o um manifesto na plenitude Manifesto na plenitude dos tempos, por meio dessa redenção de Cristo, né? Que foi prometido pela lei, pelos profetas. A gente vê também, depois vocês dão uma olhada lá, lê o texto que ele é grande pra gente ganhar tempo, vou só falar e vocês leem depois. Hebreus 7, do verso 11 a 19. Que ele tá falando que Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que era nele, que era baseado, né? Que o povo recebeu a lei e tal, não sei o quê. Enfim, ele vai falar esse texto e ele vai falar. Como vimos a lei, ela não foi dada para justificar o homem, mas para mostrar que ele era culpável diante de Deus né E se a justificação fosse por meio da lei, que necessidade então haveria de levantar outro sacerdote e consequentemente outra lei como o Senhor Jesus fez né? Então a gente não deve praticar a lei ou fazer boas obras para nos justificar. A, a nossa obra ela é consequência da nossa fé, dessa graça, desse amor, dessa nova aliança que temos com o Senhor. Mas não para me justificar, não para ser aceito. Ah, eu, agora eu tenho que fazer jejum, consagração, para que o Senhor me perdoe, sabe que eu posso... Não, isso já foi feito, como nós lemos no primeiro dia de Romanos. Ser justiça e se tornar a justiça de Deus, é Deus nos colocar numa posição onde nós, como se nós nunca tivéssemos pecado. É como o Senhor nos vê santos, justos, justificados de uma vez por todas. Do pecado que eu já cometi, do que eu ainda posso vir a cometer o problema é que as pessoas pegam isso e banalizam a graça hum, entendi, então todos os meus pecados até o que eu vou cometer já está perdoado? ah, então tá tudo de boa a graça está aí, mas não é assim é exatamente o contrário essa consciência, essa graça, ela faz o quê? nossa, impossível eu viver agora optando pelo pecado já morri para isso, agora minha vida é outra entende? quando assim, é tão simples mas Satanás consegue distorcer o entendimento né? e aí as boas obras que a gente faz ela é um produto, uma consequência do fruto da nossa justiça pela fé em Cristo né? a bíblia chama de frutos de justiça a gente vai falar sobre isso depois também e aí a gente vai ver agora sobre o cumprimento da lei lá em Mateus 5, no verso 17, 18 ela fala essa questão do cumprimento da lei fala assim, não pensei, Jesus falando não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir vou falar sobre isso aqui também, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o um i ou o um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, é um outro problema muitos, inclusive os adventistas e tal, é, as pessoas usam isso para dizer que olha, mas Jesus fala que ele veio para cumprir a lei mas não é nesse sentido que a gente entende, até expliquei sobre isso pra Ana, eu não sei se eu joguei isso no grupo ou se eu passei só para ela as dúvidas dela com relação a isso, então a gente sabe que Jesus veio para cumprir mas as pessoas não sabem esse significado do que é cumprir a lei nos termos bíblicos, a maioria das pessoas acredita que Jesus veio para fazer tudo o que a lei mosaica exigia, sem exceção só que a gente olha, né, que a gente leu agora em Mateus 5 só que é, esse vim para cumprir de Jesus não poderia estar no sentido de praticar porque olha em João 5,18 está escrito que Jesus não guardava o sábado Enquanto a lei exigia que ele guardasse o sábado, né? em João 8 a gente viu o quê? Uma mulher foi flagrada em adultério. O que a lei ordenava? Que ela fosse apedrejada. O que Jesus fez? Não apedrejou. O que significa que ele não, entre aspas, ele não praticou a lei de forma como algumas pessoas pensavam. Então, é, parece meio contraditório no nosso racional pensar Ah, eu vim para cumprir a lei. Aí a lei fala para eu guardar o sábado e eu não guardo. Ué, então você não cumpre a lei? Olha que... Pra, no mínimo é pensar assim, uai, ah, então acho que o meu entendimento de cumprir está errado, porque Jesus não é transgressor da lei, né? E aí a gente vê em Mateus 12, que Jesus argumenta que Davi fez o que não era lícito fazer, e mesmo assim ficou sem culpa, entre aspas. E diz também que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Depois vocês leem lá em Mateus 12, né? E, e tudo isso ele falou para defender os seus discípulos que faziam o que supostamente para os judeus ali era ilícito fazer no dia de sábado. Então, o que, que significa essa expressão? Eu vim para cumprir. Jesus ele cumpriu tudo o que a respeito dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. De acordo com Mateus 5,18, que eu já vou ler para vocês, a lei mosaica estaria em vigor até que tudo se cumprisse, isto é, até que todas as profecias a respeito da obra redentora acontecesse. Mateus 5, 18 diz, Jesus falando, Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra o quê? Tudo o que foi escrito a respeito dele. Então, a gente vai ver o que foi dito a respeito dele. Lucas 18, 31, vai cumprir-se em... Jerusalém, tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Cumpriu-se também na cruz, nós estudamos lá em Atos 13, 29, depois de se cumprirem, tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no num túmulo, e também já se cumpriu. Lucas 24, 44 diz: A seguir, Jesus lhes disse: São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Então, esse é esse o entendimento. Né, se algum dia alguém abordar. Seja algum, alguém de alguma seita, alguma coisa, né? Quando a pessoa questionar um ateu, não sei. Alguém vieram até você para tirar uma dúvida. Ah, tá, mas não fala que ele, Jesus não fala que ele veio para cumprir a lei? Como é que funciona isso agora? Agora você já tem um entendimento para poder explicar. O que que Jesus quis dizer com cumprir a lei? E aí você pode usar esse exemplo, ai mas se ele veio para cumprir no sentido literal, por que que ele não cumpriu? Jesus não é transgressor, ele não pecou, né? E agora. Para a gente avançar, eu já vou finalizar o assunto falando da justiça agora no Novo Testamento. Romanos 3, 21 22, a gente lê o quê? Que, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, vimos que tudo que Deus fez no Antigo Testamento, em relação à justificação dos homens, era algo provisório e imperfeito. Né? Enquanto essa que a palavra de Deus chama de plenitude dos tempos, e só para relembrar, o que, que quando você lê assim, na plenitude dos tempos, vez por outra o Senhor vai usar essa expressão, na plenitude dos tempos, era um tempo propício, um tempo propício no sentido cultural, Econômico, social, espiritual, uma série de conjuntura que favorecia para o dia em que Cristo viria, para o momento em que Cristo viria. Isso seria a plenitude dos tempos, né? E enquanto não chegava isso, para que a redenção eterna fosse efetuada pelo Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, conforme está lá em Romanos 10, 4, né? A gente viu também que a lei ela não podia justificar o homem mas ela tinha apenas essa função de mostrar o pecado e nos conduzir a essa justiça. E a justiça na nova aliança é sem lei. Pela graça de Deus, embora seja testemunhada pela lei. E o embasamento disso é Gênesis 3:15, Gênesis 12, 3, Gálatas 3, do verso 6 a 8, e também pelos profetas. Vocês podem anotar Jeremias 23, 6, Jeremias 31, dos versos 31 a 34. Vê também, deixa eu ver se eu falei para vocês, 15, falei o um, que mais ah um conceito né sobre a questão de graça graça é algo muito complexo amplo, profundo e graça a gente sabe que é um favor uma disposição bondosa da parte de Deus é o que a gente comumente repete sem refletir sobre é um favor não merecido é a transação de Deus com o homem absolutamente independente da questão de merecer ou não então daí a gente já pode filtrar um trazendo para a nossa vida uma análise pessoal. Como que você se relaciona com as pessoas? O seu tratamento é de acordo com o mérito? Se a pessoa merece ou não merece? Pois é, mas a gente também não merecia, né? Então não tem questão de merecer ou um não. Então da mesma graça que a gente usufrui, a gente tem que oferecer, né? A graça de Deus aos pecadores é revelada no fato de que ele mesmo, pela morte redentora de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Logo, Deus ele pode perdoar o pecado sem levar em conta o merecimento ou a falta do ser humano. Deus não nos perdoa simplesmente porque é bom, mas porque Ele proveu redenção mediante o sangue de Jesus. Quem crê tem direito legal de ser perdoado e aceito por Deus. Tem uma pessoa que diz uma seguinte frase que eu acho interessante. As consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram levadas à nossa conta. Olha que maravilhoso, gente. Muito incrível, né? É, amanhã a gente vai estudar. Isso aqui é bem interessante. Preciso que vocês prestem bem atenção amanhã também. Para que consigam entender mais um assunto que dá um nozinho às vezes na cabeça. Que é falar sobre a morte de Jesus. Sobre a questão da expiação. A questão da propiciação. E a parte da redenção. né? Como é que, então, se Jesus não pecou, como que ele foi feito pecado? Como assim Jesus morreu espiritualmente? Né? Então, a gente vai explicar essa morte de Jesus, a gente vai dar uma estudada nisso amanhã. Vamos ver o que era o cálice. Né? O que, quando a gente lê, a gente só pensa da ser ali o cálice, ah, o sangue de Jesus foi derramado, tá, mas vamos estudar um pouquinho isso mais a fundo, né? E vamos ver essa questão da hora da morte nos evangelhos. Cada um, na sua ótica, tem uma uma informação, uma crespo, um acréscimo um ensino né? eu acho que amanhã a gente vai finalizar isso que eu acabei de dizer e no outro dia depois eu falo amém? É, deixa eu ver aqui amanhã a gente lê o capítulo 7 tá? vamos deixar só esse embasamento esse, esse ensino de hoje e amanhã a gente fala isso tudo que eu falei agora e lê o capítulo 7 que vai falar da ilustração do casamento e da questão da luta contra o pecado Tá? E o capítulo 8 vai falar da vida pelo Espírito É um capítulo incrível né Mostra que somos mais que vencedores Fala da glória futura O capítulo 9 fala da soberania de Deus Muitas coisas legais estão por vir Tá bom? Um beijinho, Deus abençoe